0: a la dama pobreza Para poder estar Más cerca de Dios
2: Yo, Clara He dejado mi casa Soy incomprendida Señor, he cambiado mi vida a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.
3: Muy buenos días, hermanos. Amanece el día, amanece la mañana y estamos de fiesta. Hoy el Señor ha resucitado y la iglesia entera de gozo se llena. Vamos a hablar de Francisco y de Clara de Asís. En este día vamos a empezar a leer, a escuchar, a meditar, a estudiar eh, la regla, tanto de San Francisco y de Santa Clara. Eh, regla significa conjunto de normas, que una persona, un santo, un fundador eh, propone a sus seguidores para cumplirla y cumpliéndola encontrarse con el Señor y encontrarse con su bendición. La regla de Francisco y la regla de Clara de Asís nos invitan a la familia franciscana, a los frailes y a las monjas, a ser eh, franciscanos de verdad no quieren ser un mandamiento más, no quieren ser algo eh, distinto al mandamiento del amor, sino una especificación del de amor que el Señor pone en nuestra vida. Por eso, en el día de hoy, en principio, vamos a tratar el primer eh, capítulo, tanto de la regla de Francisco como de Clara. Os invitamos a que disfrutéis de ella. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a ponerle palabra de Dios a este momento de la mañana donde nos disponemos a escuchar y a estudiar la regla de Francisco y de Clara, al menos eh, su primer capítulo. Eh, y decimos que si la regla es la forma de vida y que esta no es inventar un nuevo evangelio, sino vivir el evangelio del amor, escuchemos aquellas palabras donde Jesús nos invita a vivir desde el amor en el amor, por el amor y para el amor. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os llamo amigos porque todo el que ha oído a mi padre os lo ha dado a conocer». No me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Francisco fue un pobre del reino, un contemplativo, un profeta. Marcó la espiritualidad cristiana con su sello inconfundible y su carisma se encarnó históricamente en la fundación de una familia que lo perpetúa y que lo quiere. Llamamos textos legislativos aquellos que representan el momento en que la misión de Francisco se hace regla y norma de vida, y su opción evangélica, su vocación, su proyecto, para otros creyentes, se constituye así, en discípulos y en hermanos. Comenzó en la iglesia de la Porciúncula, cuando el Altísimo le reveló que debía vivir y según la forma de vida del Santo Evangelio. Cuando fueron un grupito, allá en 1209-1210, presentaron su proyecto de vida en fraternidad y minoridad al Papa, entonces Inocencio III. La llamada primera regla o regla no de 1221 ofrece el camino que sigue el movimiento primitivo de los hermanos, que a través de uno y otro tanteos va formulando su identidad. La segunda regla, la regla bulada de 1223, fue aprobada por Honorio III, el Papa del momento, y responde al momento carismático de la fundación de esta nueva orden. Con carácter ya definitivo, regla de profesión para las generaciones futuras. Los frailes, en verdad, profesamos esta, esta regla. Francisco quería volver simplemente a la vida y a la doctrina del Señor, sin más. El Espíritu Santo suscitaba de nuevo en la iglesia el seguimiento de Jesús, en pobreza y en humildad. Cualquiera que conozca la historia del franciscanismo sabe que gira en torno a la regla. Fue problema ya en la vida de Francisco. Ha dominado los mejores y peores momentos de la historia de su orden. A raíz del concilio Vaticano II, los franciscanos nos hemos atrevido a dejar atrás las controversias sobre la observancia. Hemos intentado mantenernos fieles al carisma, pero recreándolo a la luz de los desafíos de la vida franciscana de hoy. Sin embargo, estos textos siguen siendo referencia esencial para comprender a Francisco, también a Clara, y comprendernos a nosotros mismos.
4: Esa es la
3: Era normal que después de una primera etapa de experimentos de vida evangélica llegara el momento de dar a la orden una base jurídica y precisa. No fue fácil este paso, ciertamente. Si hemos de atenernos a las noticias de las fuentes biográficas, Francisco tuvo que presentar más de una redacción hasta que el texto quedó listo para la confirmación, para llevarla al Papa. No puede dudarse que en esa labor intervinieron los ministros, el cardenal Ugolino y aun personalmente el Papa Honorio III, quien hizo promulgar la bula de confirmación. El original se conserva en el sacro convento de Asís. El texto de la regla va insertado dentro de la bula. A pesar de estas revisiones y enmiendas que dieron al texto un contenido más sobrio y una expresión más jurídica, la regla y la vida definitiva sigue siendo obra del fundador. Este, si bien hubo de sacrificar algunos de los puntos de que él pensaba propios de su vida, logró mantener lo más fundamental del contenido evangélico de la vida contemplada y completada en 1221. Más aún, esta vocación evangélica queda afirmada con mayor energía y en algunos puntos, como la prohibición del dinero y el capítulo central de la pobreza, es todavía más exigente. Deciros que el proceso de redacción de la regla de San Francisco se puede dividir en tres partes. En un primer momento decimos un propósito, eh, también como, conocido como la primera regla, que fue la primera redacción de un documento por parte de Francisco de Asís. Es el fundamento de la regla franciscana y se trata de una colección de escritos de Francisco redactados entre 1209 y 1210 que recogen una serie de normas que tenían como fin regular la naciente comunidad de los hermanos menores. Después está la regla nobulada Durante la ausencia de Francisco, cuando se encontraba en Oriente, los vicarios generales en Italia introduce modificaciones que contrarían la simplicidad del texto original. Por último, la regla definitiva, la que vamos a escuchar aquí y estudiar aquí, es la que tiene más vigor. Fue escrita por Francisco en la ermita de Fonte Colombo con la ayuda del Cardenal Ugolino, dándole una forma jurídica. Este documento fue aprobado por el Papa Honorio III. Mediante la bula SOLET ANUERE del 29 de noviembre de 1223.
4: Vamos a escucharla. La piedra y el río.
0: En el nombre del Señor comienza la vida de los hermanos menores. La regla y vida de los hermanos menores es esta, a saber, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al Señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegido y a la Iglesia romana, y los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores.
3: El capítulo primero de la regla de San Francisco es muy sencillo y cortito, como acabáis de, de escuchar. La regla, la vida, la experiencia de los hermanos franciscanos del primer momento y de todos los siglos consiste en qué? en cumplir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, llenarse de la presencia y de la experiencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo? De una manera determinada dentro de la iglesia, viviendo los consejos evangélicos. Es decir, en obediencia, en desapropio y en castidad. Aquí hay una cosa ya extraña. Todos los religiosos hacen tres votos, obediencia, pobreza y castidad. Francisco no hace voto de pobreza Hace voto de sin propio. ¿Qué significa esto? Que el hermano franciscano no quiere ser pobre. El hermano franciscano lo que quiere es vivir en sin propio, es decir, ponerse delante del Señor y presentarle su nada para que el Señor sea su única riqueza. Dice el capítulo 1 de la primera regla, el hermano Francisco promete obediencia. Esta es otra palabra definitiva. La forma que quiere Francisco emplear dentro de la iglesia es la obediencia. Y todavía más, la reverencia. ¿A quién? Al señor Papa Honorio, que es el Papa del momento, pero también a sus sucesores elegidos canónicamente, y a toda la iglesia romana. Francisco quiere ser siervo, Francisco quiere obedecer e invita en el primer momento a sus hermanos, a los demás hermanos, a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores. Es decir, si Francisco entiende como forma principal y prioritaria la obediencia y la reverencia a la iglesia, el hermano franciscano, Debe entender su vida y su forma de vida como una obediencia a la Iglesia y también al hermano Francisco.
4: Esa es la, tierras, esa es la, la
3: vida es una praxis. Al estilo de la vida de Clara de Asís, nos acercamos mediante la lectura de su regla. Esta es el fruto de un largo combate de fidelidad a la vocación evangélico-franciscana, iniciada por Francisco y Clara en la iglesia de la Porciúncula. Fue en la víspera de su muerte, exactamente el 10 de agosto de 1253, cuando recibía este texto ya aprobado con la bula de Inocencio IV. El genio de Clara, o mejor, la inspiración carismática de la fundadora de la segunda orden franciscana, logra transformar la regla apostólica escrita por Francisco para la primera orden en una regla genuinamente contemplativa. En ello estaba en juego mucho más que una redacción. Era el fruto de su propia fidelidad, su conversión al Evangelio suscitada por Francisco y su vocación a vivir en la clausura. Esto es determinante y, en consecuencia, una espiritualidad, una manera específica de entender y de vivir el seguimiento franciscano desde la contemplación y la clausura. A vosotros que estáis escuchando, intuyo yo, estos documentos por primera vez, os hacemos caer en la cuenta que os llamará mucho la atención cómo Clara intenta ser fiel a Francisco en su espíritu de, de, de novedad eclesiástica, eh, desde una manera mmm, claustral. Quizá por ello se haga, nos hagamos múltiples preguntas, ya que no es fácil comprender este modo de vida propio de la clausura. O bien es falsamente idealizado, o bien es tajantemente descalificado. Las hermanas Clarisa siguiendo los criterios del Concilio Vaticano II, han hecho un esfuerzo ingente de fidelidad al origen y a la actualización de su proyecto de vida, plasmado en las nuevas constituciones generales. Pero vamos a la regla. Vamos a escuchar el principio de la regla, que os sonará muy parecida al primer capítulo de la regla de San Francisco. ¿Por qué? Porque Clara, eh, queriendo ser obediente a Francisco, toma, sin ninguna clase de vergüenza, los textos de Francisco y los introduce en los textos legislativos de ella. Vamos a escucharlo.
1: En el nombre del Señor comienza la forma de vida de las hermanas pobres. La forma de vida de la orden de las hermanas pobres que instituyó San Francisco consiste en guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, en desapropio y en castidad. Clara, indigna sierva de Cristo y plantita del Beatísimo Padre Francisco, Promete obediencia y reverencia al Señor Papa Inocencio y a sus sucesores elegidos canónicamente, y a la Iglesia Romana. Y así como en el principio de su conversión prometió juntamente con sus hermanas obediencia a San Francisco, esa misma obediencia promete mantener inviolablemente también a sus sucesores. Y las demás hermanas estén siempre obligadas a obedecer a los sucesores de San Francisco, a la hermana Clara y a las demás abadesas canónicamente elegidas que le sucedieren.
3: Haceros caer en la cuenta que Clara empieza su regla en el nombre del Señor. Si recordáis, la semana pasada en el Testamento también lo hacíamos presente. Esto no es algo baladí para Clara. Clara quiere vivir toda su vida en el nombre del Señor. Y así empieza todo, sus escritos, su vida, su obediencia, su ser dentro de la iglesia, su contemplación por medio de la clausura. En el nombre del Señor comienza la vida de las hermanas pobres. La forma de la vida de las hermanas pobres es, y a continuación copia el texto de Francisco, observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. A igual que Francisco, Clara define toda su vida y toda su experiencia como la vida eh, del Evangelio. Quiere ser Evangelio vivo, quiere reproducir las palabras del Evangelio en hechos concretos de su vida, de su experiencia cristiana de su existencia religiosa y de una determinada forma dentro de la iglesia. No por medio del matrimonio, no por medio de la soltería, no por medio de ser laicos, sino viviendo los votos evangélicos, que son la obediencia sin nada propio y en castidad. Volvemos otra vez a caer en la cuenta a nuestros oyentes en el sin nada propio Clara no quiere ser pobre. Clara se da cuenta que delante del Señor ella es nada y por tanto le presenta su nada al Señor para que el Señor sea su riqueza. Ese vacío de Clara, ese vacío de Francisco entregado al Señor hace posible que ellos sean ricos delante del Señor. Clara... Esclava indigna de Cristo y pequeña plantita del bendito Padre San Francisco. Es su definición franciscana. Clara se define esclava indigna de Cristo, esposa de él. Pero a la vez no puede olvidar que ella lo hace desde una determinada manera dentro de la iglesia y dentro de la familia franciscana. Pequeña plantita del benditísimo Padre San Francisco Ese, esa es su definición eso es lo que Clara quiere ser dentro de la, de la Iglesia pues bien, la pequeña plantita del Padre San Francisco le promete obediencia y reverencia al señor Papa Inocencio a sus sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia Romana Clara copia las palabras de Francisco porque ella eh, quiere ser una copia total en la experiencia franciscana del seguimiento al Señor. Y es algo determinante y nuclear ser como Francisco, responder de la misma forma de Francisco. Eh, a, a inspiración de Francisco quiere ser una copia en femenino de, eh, de su ser dentro de la iglesia y continúa el primer capítulo de la regla de Santa Clara diciendo y así como al principio de su conversión a una con sus hermanas prometió obediencia al bienaventurado Francisco de esta misma forma la hermana Clara invita a que las demás hermanas del presente y del futuro obedezcan y prometan obedecer inviolablemente a los papas y a la iglesia. Y las demás hermanas están siempre obligadas a obedecer a los sucesores del bienaventurado Francisco. Lo mismo que se obedece al señor Papa, eh, a los eh, cardenales, obispos, sacerdotes de la iglesia. También la hermana Clara y las hermanas Clarisa, eh, como forma de vida, como eh, centralidad de su forma de vida, quieren vivir en esta forma de obediencia a Dios, a la iglesia, y a los hermanos franciscanos Francisco y Clara arroba RadioMaria.es. Ese es nuestro correo por si quieres ponerte en conexión con nosotros durante la semana, durante el programa. Nosotros nos despedimos deseando un feliz Domingo Día del Señor, deseando que vivamos en nombre del Señor y en estos valores del Evangelio que viven y enseñan a vivir Francisco y Clara. Buenos días.
0: Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.
2: poder